0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, por que o Exército Brasileiro apoia Jair Bolsonaro? Esse é um tema muito relevante do cenário político brasileiro. É, é sabido por todos os que acompanham com maior atenção o panorama político do país, que... O esteio, a coluna vertebral do governo Jair Bolsonaro, desde o seu início, são as Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro. Isso é possível de ser percebido pela quantidade de oficiais de primeira linha, da reserva e da ativa que compõem as primeiras linhas, as primeiras fileiras do governo Bolsonaro. Cargos ministeriais, cargos nas empresas estatais, cargos nas agências, Efetivamente, jamais houve tantos oficiais militares em um governo brasileiro quanto no governo Jair Bolsonaro. Nem mesmo durante o regime militar havia tantos generais, tantos almirantes, tantos brigadeiros ocupando os cargos de maior proeminência do governo federal. Esse fenômeno tem que ser bem analisado e bem estudado para que nós possamos compreender a natureza do governo Jair Bolsonaro e também a natureza do Exército Brasileiro. Sempre houve muitas ilusões sobre o Exército Brasileiro. Parte dessas ilusões vendida pelo próprio Exército. de Que o Exército Brasileiro seria nacionalista, de que o Exército Brasileiro seria um esteio da moralidade, de que o Exército Brasileiro teria um compromisso sólido com a pátria, tudo isso sempre foi muito ventilado, em especial depois do fim da ditadura militar. O exército sai daquele período histórico do regime ditatorial muito desgastado, muito desmoralizado e houve uma política de reconstrução da imagem das forças armadas desde então. Ajudada essa reconstrução, por um dos mais terríveis erros da história do Brasil. Erro imposto pelas classes dominantes do país e, de certa maneira, aceito pela esquerda e pelos governos liderados pelo PT, que foi a lei da anistia, a chamada anistia recíproca. Foram anistiados os presos políticos, os exilados, os condenados pela ditadura militar e também os torturadores e seus mandantes. Boa parte, a maioria desses mandantes, quadros oriundos das Forças Armadas, em particular do Exército Brasileiro. Essa passada de pano para o Exército Brasileiro, que foi a lei da anistia, fez com que os núcleos mais reacionários das Forças Armadas pudessem reconstruir a imagem dessa instituição sem fazer qualquer mudança de fundo no Exército ou nas demais armas, marinha e Aeronáutica. Os currículos continuaram os mesmos. Continuou-se a elogiar o golpe militar de 64. Continuou-se a falsificar a história. Continuou-se a colocar a posição do exército no golpe de 64 como reativa a um suposto golpe comunista. E com isso se manteve dentro do exército brasileiro a mesma base ideológica, cultural e pedagógica do período anterior o exército foi reconstruindo sua imagem sem romper com seu passado sujo com seu passado de comprometimento com os interesses capitalistas mais sórdidos com seu passado de subordinação ao imperialismo estadunidense o exército foi falsificando a história e emitindo para a sociedade, sinais de que as forças armadas seriam o baluarte da nacionalidade, o baluarte da moralidade, o baluarte do desenvolvimento, o baluarte da democracia. E nada é mais falsa do que essa autoimagem que o exército foi construindo. É claro que dentro do exército brasileiro, é claro que dentro das forças armadas brasileiras, há setores progressistas, há setores nacionalistas, há inclusive oficiais generais comprometidos efetivamente com a democracia, com o progresso, com a justiça social, com a luta contra a desigualdade, com a luta pela soberania nacional. Mas esses militares, esses oficiais generais nas três armas, são uma minoria porque dentro do exército brasileiro, já há muitas décadas, se consolidou um pensamento extremamente reacionário, um pensamento extremamente subordinado aos estados capitalistas centrais, um pensamento anticomunista, um pensamento ultra-reacionário, que coloca o exército como a guarda pretoriana, do capital, do grande capital brasileiro? O que é o militar da burguesia brasileira? Como aquele partido que entra em cena quando os partidos civis das classes dominantes já colapsaram nas suas tentativas de reorganizar o Estado ou de manter o Estado e a sociedade sob sua hegemonia. Isso não é de hoje. Isso é do papel histórico do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem como patrono o Duque de Caxias, que sempre foi um elemento da pior índole, um elemento vinculado à repressão às rebeliões populares, fez sua fama reprimindo rebeliões populares no Maranhão e comandando uma guerra injusta contra o Paraguai. Essa... Patronagem do Duque de Caxias diz muito sobre o papel do Exército Brasileiro. Predominantemente o Exército Brasileiro sempre foi um instrumento a serviço das oligarquias e das oligarquias escravocratas. Quando deu um golpe que levou à criação da República, não o fez por ideias democráticas, libertárias, por ideias de justiça social, por ideias que permitissem uma melhor vida para as massas do povo. O fez porque correspondia aos interesses dessas oligarquias escravocratas contra o império decadente, chefiado por Dom Pedro II e, em seguida, pela princesa Isabel, nos seus últimos momentos. A partir dali, o exército foi cúmplice da ordem antidemocrática e antipopular que foi denominada como República Velha. O Exército foi partícipe, as forças armadas foram partícipes das piores repressões contra o povo brasileiro. As forças armadas foram sustentáculos das corrupções mais venais. As forças armadas foram participantes dos esquemas dos capitalistas e dos oligarcas para ganhar de mais e mais dinheiro às custas do suor e do sangue da classe trabalhadora brasileira. Era tão brutal esse papel das Forças Armadas, era tão visceral a atuação das Forças Armadas em favor do capital já no início do século XX, que despontaram no interior das próprias Forças Armadas dissidências que visavam um outro projeto nacional. Eu me refiro em especial aos tenentistas, não apenas aqueles que participam da revolta do forte de Copacabana em 1922, mas especialmente da segunda onda tenentista, que é aquela liderada por Luiz Carlos Prestes a partir de 1924, unificando os rebeldes paulistas da Revolução de 1924, dirigidos por Isidoro Eh, Dias Lopes, general Isidoro Isidoro, eh, Dias Lopes, com a coluna que se levanta no Rio Grande do Sul, liderada pelo próprio Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes seria o chefe do Estado-Maior da coluna Miguel Costa, um dos revoltosos paulistas, que conduz os rebeldes paulistas para a unificação com a coluna sulista, a coluna seria chamada de Miguel Costa Preces, mas entraria para a história como coluna Preces e representaria a mais importante progressista dissidência militar que, te... que ocorreu dentro das forças armadas ao longo da sua história. Os tenentistas representavam aquela rebelião das camadas médias contra um exército vinculado com a corrupção, com governos da oligarquia, com a exploração do povo, e essas dissidências foram combatidas com mão de ferro pelo exército brasileiro, e, em especial, repito, a coluna invicta, a coluna liderada por Luiz Carlos Prestes, que depois se tornaria o principal dirigente comunista e revolucionário da história do país. A coluna 19... duraria três anos, em 1927 se exilaria na Bolívia e seria dissolvida sem ter perdido uma única batalha, Para os oficialistas, o Exército Brasileiro foi o esteio do Estado Novo de Getúlio Vargas em 37. O pacto repressivo que dá origem ao Estado Novo é um pacto entre Getúlio Vargas e Góis Monteiro, um dos principais oficiais do Exército Brasileiro naquele momento, que faz das Forças Armadas o instrumento, um instrumento fundamental do período ditatorial entre 37. Em 1945, o mesmo Getúlio que em 1930 havia liderado a chamada Revolução Liberal, derrotando a oligarquia do café com leite, que havia estabelecido uma república burguesa nova, que rompia com a república velha, o mesmo Getúlio que havia derrotado o apoio das forças armadas à velha república e atraído os setores das forças armadas e, em particular, os herdeiros do tenentismo para um novo pacto de poder, o mesmo Getúlio se pactua com o exército brasileiro para a ditadura do Estado Novo. E o mesmo exército que pactua com Getúlio para o Estado Novo o derrubaria em 1945 para dar vazão, para abrir espaço para que a direita liberal, pró-americana, ascendesse ao comando do Estado. O exército que derruba Getúlio, imaginava fazer de um dos seus pares, Eduardo Gomes, o famoso brigadeiro Eduardo Gomes, o presidente da república. O exército se divide naquele momento, porque uns apoiavam Eduardo Gomes, outros apoiavam Eurico Gaspar Dutra, também general, que viria a ser eleito presidente para comandar um governo de direita, repito, um governo pró-americano, um governo entreguista, um governo de políticas ultraliberais o exército daria sustentação ao governo Dutra, que para impor essa política liberal seria um governo altamente repressivo, altamente contrário aos interesses do povo. Ali nos anos 50, muito em, produ... em função do que tinha internacional antinacional e antidemocrático, novamente emergeria dentro do exército uma corrente nacionalista que tentava impulsionar e a impulsionar um projeto uh, mais desenvolvimentista, um projeto mais soberano no segundo governo do Getúlio, mas essa corrente seria minoritária. O comando do exército brasileiro se vincularia aos esforços golpistas contra Getúlio, que só foram detidos pelo suicídio do então presidente em 1954. Esses mesmos oficiais golpistas que levaram Getúlio ao canto do ringue, que provocaram a situação que levaria ao seu suicídio no momento em que Getúlio abraça um projeto com características antiimperialistas, com características distributivistas, com características que buscavam um certo pacto entre a chamada burguesia nacional e a classe trabalhadora, esses mesmos generais, esses mesmos oficiais, conduziriam o golpe militar de 64 para varrer o governo João Goulart, num momento em que João Goulart se comprometia com as chamadas reformas de base, com a reforma agrária, com reformas que levariam ao fortalecimento do papel do Estado, que levariam a, a melhor participação da classe trabalhadora na renda nacional e assim por diante. Esses mesmos oficiais golpistas que controlavam o exército brasileiro e as suas armadas fariam uma limpeza das suas próprias estruturas, expulsando do exército, expulsando da aeronáutica e da marinha. Exatamente esses oficiais nacionalistas, esses oficiais democratas, esses oficiais, que se vinculavam à herança do tenentismo de esquerda, em particular à herança de Luiz Carlos Prestes, que seguia com influência nas Forças Armadas, e também ao legado nacionalista, progressista, que vinha sendo encampado por certos setores militares. O golpe de 64 representa também repressão brutal contra esses setores militares que não eram entreguistas, que não eram fascistas. Esse núcleo reacionário que controla as Forças Armadas a partir de 64 controla as Forças Armadas até hoje, ininterruptamente controla as Forças Armadas nos últimos 56 anos, porque o processo de redemocratização não representou uma mudança de hegemonia nas Forças Armadas, não representou a ascensão de uma corrente nacionalista e democrática, não representou a ascensão de uma corrente popular disposta a apoiar efetivamente um projeto de distribuição de renda e riqueza, um projeto de soberania nacional, um projeto democrático, radical, que permitisse ao povo e à classe trabalhadora, tanto em termos políticos quanto econômicos sociais, serem partícipes, serem protagonistas do desenvolvimento do país. Esse núcleo reacionário, fascista, entreguista, permaneceu intacto, cultuando como heróis das forças armadas, torturadores, golpistas, ditadores. Não é à toa que o canalha Bolsonaro, no impeachment de Dilma, faz uma saudação a Carlos Brilhante Ustra, talvez o mais renomado dos torturadores, porque o Ustra continua a ser cultuado dentro das forças armadas, porque os torturadores continuam a ser cultuados dentro das forças armadas porque o golpe de 64 continua a ser cultuado dentro das forças armadas porque os oficiais generais das três armas continuam a ser formados no espírito de 64 e o que é o espírito de 64 no fundamental? é o de que cabe ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas em geral, e em particular o Exército Brasileiro, que é sua principal arma, o papel de última linha de defesa dos interesses do grande capital, das oligarquias, da burguesia, da grande burguesia brasileira. Esse é o papel institucional do Exército e esse é o desenho político-ideológico do núcleo que comanda as Forças Armadas Desde a origem do Exército Brasileiro, apesar das incidências democráticas, populares e nacionalistas, um núcleo reforçado e purificado num sentido reacionário a partir de 64 e que se mantém, repito, intacto até os dias de hoje. Diante da falência política dos partidos tradicionais da burguesia, o PSDB, o DEM, o MDB, diante de toda aquela crise. É, do processo do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, diante de toda aquela é, instabilidade, da, daquela incapacidade dos partidos da burguesia em estabelecer uma clara hegemonia, um claro comando no Estado brasileiro que permitisse derrotar a esquerda e impor essas reformas ultraliberais, diante desta incapacidade política, o Exército passou a apoiar um nome farsesco, um nome patético, um nome agressivo, um nome de um político que pensa como um torturador, como bem registrou o ator Pedro Cardoso, que é Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro passava a reunir as condições eleitorais de facilitar o ascenso da ultradireita ao comando do Estado e, com isso, trazer de novo pela via institucional o exército para o comando do poder público. Jair Bolsonaro foi o cavalo escolhido pelo exército brasileiro para retornar ao seu papel histórico de partido armado do grande capital. Jair Bolsonaro permitiu a construção de uma aliança político-militar extremamente racionária e entreguista que tem no exército brasileiro sua coluna vertebral e que tem no Exército Brasileiro o principal condutor político. O Exército Brasileiro apoia Jair Bolsonaro porque concorda com o seu programa, porque concorda com o seu projeto, porque o Exército Brasileiro, os seus principais oficiais generais, capitularam de qualquer projeto de soberania nacional, capitularam de qualquer projeto democrático, capitularam diante de qualquer projeto que pudesse Desenvolver o país pelo caminho da justiça social, pelo caminho do combate às enormes desigualdades do país. O comando do exército brasileiro chegou à conclusão de que não era mais possível o desenvolvimento capitalista brasileiro é, a partir da perspectiva de um caminho independente. E é, se convenceram de que a única possibilidade para esse desenvolvimento capitalista era atrelá-lo de uma maneira inequívoca à locomotiva representada pelo imperialismo estadunidense, entre outros fatores, pela análise de que o mundo ingressava numa quarta guerra mundial. A primeira guerra foi a de 14 e 18, a segunda teria sido foi a guerra entre 39 e 45, a terceira teria sido a guerra fria, encerrada com o colapso da União Soviética em 1991, e estaríamos entrando numa quarta guerra, determinada pela polarização entre Estados Unidos e China e seus aliados. E essa polarização, essa quarta guerra, era uma guerra entre o mundo ocidental, deveria ser uma guerra de uma, uma aliança entre o mundo ocidental contra. Um mundo anti-ocidental, anti anti-judaico, representado pela aliança entre a China e a Rússia e outras nações que se contrapõem ao poder do imperialismo norte-americano. E a maioria do exército brasileiro se convenceu de que o Brasil deveria estar atrelado aos Estados Unidos nesse cenário. E por isso a aliança com Bolsonaro é uma aliança natural, além do próprio Bolsonaro ter sido um militar, um militar de baixa patente, e um militar, portanto, que imaginávamos e imaginam os generais do Exército Brasileiro, um militar bastante manipulável pelos altos comandantes das Forças Armadas. Essas são as razões concretas que levam o Exército Brasileiro a apoiar Bolsonaro. Às vezes eles incomodam com Bolsonaro. Bolsonaro é um sujeito... tosco, é um sujeito desprezível do ponto de vista intelectual, é um um ser repelente como figura humana, isso incomoda ali alguns generais um pouco mais educados, que fazem as unhas, que cortam o cabelo, que preferiam um presidente mais elegante, eles tentam domesticar o Bolsonaro, tentam tentam aquietá-lo, tentam colocá-lo dentro da casinha, mas no fundamental tem acordo com Bolsonaro, acordo estratégico com Bolsonaro, ao ponto de comprometer a instituição com esse governo antipopular, antinacional e antidemocrático, com esse governo que coloca em risco a vida de milhões de brasileiros na guerra contra o coronavírus. O Exército Brasileiro mostra, além do mais, a desqualificação do núcleo que o dirige... porque não preparou o exército brasileiro... este núcleo não preparou o exército brasileiro... para um momento tão delicado e importante... como este que nós estamos vivendo... da guerra contra o coronavírus. A gente não vê as Forças Armadas desempenhando um papel... efetivamente central no combate ao coronavírus... na organização do país para enfrentar o coronavírus. Não, eles cuidam dos seus próprios interesses corporativos... como é da sua tradição e não participam, não elaboram, não se organizam para ajudar o país. As suas armadas, por conta desse núcleo entreguista e fascista, o que faz é apoiar o governo Jair Bolsonaro, o que faz é abrir caminho de sustentação do governo Jair Bolsonaro, mediando conflitos, mediando situações de choque, e no fundamental, estabelecendo a tutela militar sobre o Estado brasileiro. O Exército Brasileiro, seu núcleo dirigente, considera que não há salvação para o capitalismo brasileiro, senão uma reforma profunda, comandada pelas Forças Armadas, mas desta vez de forma institucional. Não através de um golpe clássico, como foi em 64, mas a partir de um Bonaparte patético, de um César patético, como é Jair Bolsonaro, com os generais operando nos bastidores, generais como Augusto Heleno e outros... Uns da reserva, outros da ativa, que nos bastidores vão operando para consolidar a posição desse núcleo, desse generalato, como o novo pilar hegemônico, o novo pilar dirigente do Bloco Conservador. Bolsonaro é instrumental para esses objetivos. Bolsonaro cumpre um papel é, de cavalo, de montaria, para que o generalato possa cumprir novamente na nossa história, esse papel ao qual me referi de partido fardado, de partido armado do grande capital. É isso que está em construção no país, a transição para um Estado policial sob tutela militar, uma tutela institucional, mas tutela acima de tudo, pelo qual o exército brasileiro, seus generais, seus almirantes, seus brigadeiros, conduzem os interesses nacionais, não é à toa que oficiais generais do Brasil dão opinião sobre a política o tempo todo não é à toa que o general é, Vilas Boas através de uma série de Twitter, porque essa foi sua arma, paralisou a Corte Suprema, quando ela iria votar o habeas corpus do presidente Lula em 2018, dizendo claramente no o um habeas corpus a Lula, que lhe permitisse disputar as eleições, seria, seria repelido pelas Forças Armadas. Não é à toa as sucessivas declarações militares fazendo elogio do golpe de 64 no último 31 de março, fazendo, apoiando, intervindo, contribuindo para a consolidação das posições de extrema direita no país. É necessário identificar claramente esse papel do Exército Brasileiro, sem ilusões. É verdade que existem setores nacionalistas e democráticos dentro do Exército, dentro das Forças Armadas. É verdade que com esses setores é muito importante ter diálogo. Com esses setores é muito importante ter proximidade. Desde que seja para atraí-los para um outro projeto nacional. Desde que seja para alterar a correlação de força dentro do Estado, sociedade e das próprias forças armadas, desde que seja para constituir uma aliança entre os setores populares e aqueles setores militares dispostos a enterrar um projeto de traição à pátria, que é o projeto representado por Jair Bolsonaro, apoiado pelos gerais que hoje comandam o exército brasileiro. E essas coisas precisam ficar muito claras, essas realidades precisam ficar muito claras aos brasileiros. Precisam ficar muito claras às forças progressistas. Do papel que hoje hoje cumprem os principais generais, almirantes e brigadeiros, das Forças Armadas Brasileiras, é importante ter claro qual é a natureza do governo Jair Bolsonaro, é importante ter claro a tutela militar que hoje existe sobre o Estado, é importante ter claro que o bloco conservador com atritos e conflitos vai se reorganizando mais uma vez ao redor do partido militar do capital, e isso é um enorme retrocesso é um retrocesso nas conquistas democráticas e é um retrocesso na construção de um projeto independente e sustentável de desenvolvimento do país num rumo da igualdade social no rumo da justiça social e da soberania a tutela militar do exército brasileiro é um grande passo atrás e é um passo atrás no sentido da construção do um estado policial que sirva como instrumento para impor, mais uma vez na nossa história, o programa do grande capital. As chamadas reformas liberais privatistas, de concentração de renda e riqueza, de desregulamentação dos direitos trabalhistas, de eliminação das conquistas sociais, de tal maneira que o grande capital livre e liberto possa acumular riquezas a despeito dos direitos do povo brasileiro, a despeito dos direitos das camadas médias brasileiras, a despeito dos direitos dos pobres da cidade e do campo. Porque este é o capitalismo real no Brasil, no qual os burgueses acumulam riquezas, aumentando e dependendo da superexploração do trabalho, da dependência em relação aos estados capitalistas centrais, da dependência do monopólio da terra, esse capitalismo, o capitalismo real do Brasil, que é defendido pelo governo de Jair Bolsonaro e que é defendido pelo exército brasileiro num programa que, ao contrário de combater a desigualdade e a superexploração, aprofunda a superexploração e a desigualdade para que o capital possa acumular mais riquezas. E é nesta lógica que se irmanam o exército e Bolsonaro num governo que leva o país ao colapso, como está sendo demonstrado agora na crise do coronavírus. Este governo, para que o país possa ser reconstruído e antes disso, para que a guerra contra o coronavírus possa ser vencida, este governo, essa aliança cívico-militar, essa aliança entre Bolsonaro, o exército, o setor civil da burguesia que representa esse programa neoliberal, esse governo tem que ir abaixo. Tem que ser deixado muito claro que esse governo é inimigo da nação. São inimigos da nação Bolsonaro, o general Mourão, o Paulo Guedes e os principais oficiais das forças armadas brasileiras. São inimigos da pátria e como tal devem ser tratados. Termino aqui minha exposição de hoje no programa 20 minutos que teve como tema Por que o Exército Brasileiro Apoia Jair Bolsonaro?